2: Buenas noches, bienvenidos una vez más a Historias de Vida de Sanamente. Soy María Paula Gómez y como siempre los acompaño los viernes para abordar historias de vida que nos inspiran, que nos traen ese valor de la resiliencia ante situaciones difíciles de la vida y también para visibilizar enfermedades y situaciones que de alguna manera son importantes de recordar. Para empezar les voy a comunicar que este va a ser un especial que vamos a hablar sobre la historia de vida de un pueblo llamado Aguadíos. Es un municipio de Colombia ubicado en el departamento de Cundinamarca que queda aproximadamente a 3 horas de Bogotá. Tiene una temperatura promedio de 34 grados y vamos a hablar de este pueblo porque fue considerado como un lugar donde debían ir los enfermos con lepra. Tenían que permanecer en aislamiento total. Pero para empezar a abordar esta historia es importante conocer la historia de otra persona que precisamente vivió todo lo que significa este aislamiento y la discriminación de los enfermos de lepra y actualmente está luchando por evitar esa mitología y trabajar por esta enfermedad. Hablamos de Efraín Ojagadías, él es historiador, educador, productor audiovisual, quien ha desarrollado 200 realizaciones audiovisuales de programas comunitarios sobre Agua de Dios. También ha trabajado en campañas de información sobre lepra y es considerado como un referente de la historia de esta enfermedad y de agua de Dios. Efraín, buenas noches y gracias por acompañarnos.
3: Buenas noches Paula, eh, muchísimas gracias por, por invitarme a tu programa y espero que todo esto sirva para, pues mi lucha es disminuir el, la discriminación contra los enfermos de lepra y sirva también para informarse eh, a toda nuestra audiencia sobre bastantes curiosidades que existen alrededor de esta enfermedad.
2: Así es, Efraín, y precisamente esa es la idea de este programa. Y vamos entonces a comenzar conociendo sobre la historia de Efraín. ¿Cómo inició ese interés para hablar sobre Agua Dios y específicamente sobre la enfermedad de lepra?
3: Sí, Paula, eh, mi nombre es Efraín Ollaga Díaz y tengo pues casi 80 años de edad, tengo 77 años. Y debido a situaciones muy especiales de mi vida, como fue el haber nacido de enfermos de lepra o de enfermos de Hansen, como se dice también, con todo ese peso del estigma y la discriminación que esta enfermedad conlleva, pues he dedicado mmm, gran parte de mi existencia a la divulgación de la realidad del enfermo de lepra, a la desmitificación de la, de la enfermedad, desde el tiempo en que el enfermo era encerrado, puesto preso y sus casas eran quemadas y trasladados a la fuerza a esa especie de campos de concentración que eran los lazaretos, pues me he dedicado con mucho ahínco a divulgar la verdad de la enfermedad, de quienes la padecen y padecieron directamente, bueno y también, por qué no decirlo, de quienes padecimos y aún padecemos, a pesar de ser sanos, pero por haber sido enfermos, por haber sido hijos de enfermos de lepra, padecemos la discriminación y el rechazo también, sobre todo aquellos que están en los colegios, en las universidades, etc. Esta es una lucha de muchos años que he desarrollado a través de la radio, de programas de televisión, de entrevistas a periodistas, que fue creciendo como una bola de nieve y poco a poco llegó mucha gente interesada por mis conferencias, por mis charlas, entonces ya llegaron las universidades. Eh, eh, me dediqué especialmente a estudiantes universitarios de medicina, pero también a los de otras ramas y es así como tengo mucho contacto con diversas universidades como la Corpas, que desde hace ocho años le una o dos Charlas. ellos me visitan acá en Agua de Dios para conocer la realidad, lo mismo eh, los alumnos del Minuto de Dios eh, de la Universidad del Rosario, que estamos actualmente desarrollando un programa de investigación, la Javeriana, que es quizá la, la que eh, está impulsando el programa más importante, que se llama Cátedra de Memoria Histórica y Patrimonio de Agua de Dios. Eh, pues gracias a sus invitaciones estoy yo formando parte de esos equipos. Quisiera comenzar entonces por el puro comienzo, por mis papás.
0: Claro mis papás sí,
3: se conocieron en, en Caño del Oro. ¿Qué es Caño del Oro? Caño del Oro es un pueblito, todavía existe en la parte de Caño del Oro Sano, que le llamaban en esa época. Eh, Caño del Oro está situado en la isla de Tierra Bomba. Frente a Cartagena. Mi papá era de Montpós y mi mamá era de Barranquilla. Y al resultar enfermos de lepra, cada uno por, sus la por su lado, pues eh, fueron expulsados de su lugar de origen y obligados a irse a vivir en ese lazareto. Esa fue su primera emigración forzada, digamos. Eh, su primer cambio de vida terrible donde el gobierno los obliga a irse a vivir a otra parte. Se conocieron allá, se casaron y me tuvieron a mí. Era el 8 de diciembre de 1946, imagínate, ya hace rato. Pero las cosas se presentaron muy difíciles, por, porque, mi mamá, porque mi mamá sufrió una hemorragia tremenda durante el parto, que obligó al médico a a tomar la decisión de sacarme a la fuerza mediante unos, unos forceps unas cucharas para extraer al, al feto, pues me sacó y al ver que no tenía signos vitales, me declaró muerto, según él, por algo que llamaban en esa época asfixia blanca. Entonces cogió mi supuesto cadáver, lo puso junto a mi mamá y él continuó tratando la, la hemorragia de, de mi mamá afortunadamente con éxito y la hemorragia se detuvo. Pero fue entonces cuando mi mamá oyó que yo, que yo producía unos ruidos, una especie de eructos, y entonces empezó a gritar, no doctor, no doctor, el niño está vivo, está vivo. Y el médico, que se llamaba Hugo Corrales Lugo, eh, todavía incrédulo, incrédulo mmm, pues se dio cuenta que sí era cierto, que yo estaba produciendo unos sonidos. Y entonces empezó a meterme en agua fría, agua caliente, a traccionarme la lengua una y otra vez. Yo no, yo no conocía ese método de, res, de resucitación de jalarle uno la lengua. Bueno, hasta que al fin pude lanzar mi primer grito. Y entonces lloré. Lo único es que quedé con un pulmón que casi no funcionaba. Y quedaron todos a la espera, a ver si me moría de verdad o no. Eh, pero en cuestión de 15 días, según me contaban mis papás, pues que me, me contaron todo esto. Pues quedé bien hasta el sol de hoy, 77 años después. Y están perfectas ¿Otra? condiciones, don Efraín. Pues sí, me duele una rodilla, pero bueno, ya es distinto. Pero, pero el, eh, el tema
2: del pulmón solucionado, ¿no? Fue algo que fuera sí. de mayor gravedad.
3: Sí, perfectamente solucionado, pero la, la preocupación también era que como yo había pasado tanto tiempo sin oxígeno, pues eh, qué había pasado con, con mi cerebro, ¿no? Y, y claro, eso se demoró bastante tiempo mientras vieron si yo era normal o no. Bueno, realmente soy un poco loco, pero la gente me entiende, ¿no? Y lo <ríe> eh, quiere, de lo aprecia. Que... <ríe> sí. eh, entonces eso yo lo llamo mi primer milagro, o sea, mi resucitación. Yo nací para algo definitivamente en, en esta tierra, eh, porque pues habiendo nacido muerto, pues resucité, todo entre comillas, pero, pero fue un, una situación real. Pero otra circunstancia muy curiosa alrededor de mi nacimiento es que por esa época... Cuando yo iba a nacer, mi papá sufría de un ardor terrible en los ojos, con un enrojecimiento en las córneas que parecía pues, que tuviera sangre en, la, en las córneas. Total, que casi, casi no veía. Y esta situación cada vez empeoraba. Eh, mi papá me cuenta que, que le dijo a mi mamá que, que no, que él no iba a poder conocer a su hijo, porque no lo iba a poder ver. Y así estaba en esa situación cuando yo nací, y días después. Unos 20 días después, de, dio la casualidad que pasó un barco eh, que iba para Cartagena. no eh, Para dar una imagen, pues Cartagena la entrada tiene boca chica y tiene boca grande. La entrada de boca grande está tapada desde la época de los españoles por una pared submarina que ellos usaban para atrapar ahí a, a los piratas, que claro, les queda más fácil entrar por boca grande. Y ahí se estrellaban y quedaban eh, totalmente inútiles. De tal manera que la entrada que siempre ha funcionado ha sido la, la de boca chica. Y al ir entrar por boca chica a los barcos y, y ir para Cartagena, pues pasan frente a Caño del Oro. Pues bien, sucedió que un día de estos iba un barco pasando frente a Caño del Oro y se le cayeron una caja y un perro. Entonces, eh, claro, los, los pescadores siempre están ahí atentos a lo que pasa, y de una vez se fueron en sus canoas y rescataron al perro y rescataron la caja. ¿A quién se la llevaron? Pues a mis papás. ¿Por qué? Porque mi papá pues eh, era una persona que se había mm, educado a sí mismo, era un autodidacta, eh, él había inclusive estudiado inglés con una academia que se llamaba Henfield School, por correspondencia. Y entonces pues él no podía hablar inglés porque pues no tenía con quién, pero sí lo leía eh, más o menos bien. Y debido, eh, también debido a su inquietud literaria, él escribía en los principales periódicos de Cartagena, mandaba artículos a periódicos de Eduardo Lemaitre, de otras personas, y los artículos estaban tan bien estructurados que se los publicaban. Entonces, cuando llegó el momento de nombrar un juez para Cartagena, todos estos periodistas pues, le aconsejaron a los miembros del tribunal que nombraran a mi papá como juez. De tal manera que mi papá, sin ser abogado, pues fue nombrado por el tribunal de Cartagena como juez promiscuo de Caño del Oro. Y mi mamá se dedicaba mientras tanto a enseñarle a leer y escribir a los adultos. Entonces, eh, pues eh, eran personas eh, con cierta notoriedad social, realmente eran los, los que mandaban en el pueblito después del, del médico director. Y por eso les llevaron la caja y les llevaron el perro. El perro pues fue mi primer, mi primer mascota, claro que medía, que era muy alto, me dicen. Se, se llamó Dick y la caja fíjate lo increíble, en la caja había una lupa o yo no sé si en esa época, hace 80 años sabrían que era una lupa pero en todo caso, mi mamá descubrió una cosa, un vidrio que aumentaba muchísimo las, las cosas no entonces pues cogió esa lupa y no fue sino mirarla, mi mamá era muy, muy acuciosa muy ágil mentalmente, entonces le dijo Milo Milo, ven y, y, y te miro los ojos, a ver si con esta cosa que agranda tanto, pues me doy cuenta que es, que es lo que tienes. Y entonces mi papá le dijo, pues Milo, claro, hazlo. Ellos se llamaban Milo porque era el apócope, digamos, de My Love, de mi amor. ¿no? Y entonces eh, una Milo cogió al otro Milo y le... Miró a través de la lupa, le levantó los párpados y para su sorpresa encontró que había millones de pequeños vellos, de pequeños pelitos que habían nacido dentro del párpado de mi papá y que esos pelitos rayaban cada vez que mi papá parpadeaba, rayaban la córnea y eran la que, los que producían pues esa irritación tan grande. Y entonces sin sin preguntarle a nadie ya fue fue y consiguió unas pinzas y le empezó a sacar esa misma noche esos vellos a mi papá después de eso me cuentan pues que le le puso bicarbonato para desinflamar pero lo cierto fue que al otro día mi papá estaba viendo perfectamente y, entonces, Ay,
2: y eso, suena, eso suena un poco como impresionante
3: Sí, yo digo que fue como el segundo milagro, ¿cierto? Pero fíjate que eso no, no, no se quedó ahí, porque es que había mucha gente, yo no sé por qué la medicina, bueno, es medicina de hace 80 años, no no se habían fijado en eso, pero mi mamá se convirtió en la sacadora de pestañas, le decían, de, de, de muchos adultos que tenían ese problema. Generalmente era originado por un lagoftalmos, por un un daño en que, que hacía el párpado, lo hacía como caído. Y entonces se producía ese fenómeno del nacimiento, esas pestañas pequeñísimas dentro del párpado. Y mi mamá, pues entonces se convirtió en la experta durante muchísimos años. Yo me acuerdo que estábamos en Agua de Dios 30 años después y la gente, viejitos, todavía pasaban, Doña Ilia, Doña Ilia o Niña Ilia, eh, sáqueme las pestañas y, y se las sacaban. De tal manera que ese, esa, esa caja fue realmente milagrosa que se cayera de ese barco, le dio la vista a mi papá y a mucha gente. Entonces, sí. eh, ahí empecé a vivir, en Caño del Toro, frente al mar. Eh, eh, mi, mis juguetes eran, las lo que dejaba el mar, es que el, la, el patio de mi casa se inundaba con la marea alta y y dejaba, después de que se iba a la marea alta, pues dejaba conchas, dejaba estrellas de mar y con todo eso jugaba yo. Sin embargo, yo nunca me metí al mar, siempre encogía las paticas y me daba un terror meterme al agua en el mar.
2: Bueno, Efraín, qué maravillosa historia con la que hemos empezado a conversar sobre el inicio de cómo empezó todo el tema pues, de ese interés por educar sobre la enfermedad de lepra. Y entonces vamos a hacer un corte de comerciales, pero ya seguimos con esta historia.
1: Síganos escuchando por Salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar. En Caracol Radio, seguimos en Sanamente.
2: Seguimos en historias de vida de Sanamente, conociendo la historia de Fray Noyaga Díaz. Él es historiador, educador, productor audiovisual, quien ha desarrollado 200 realizaciones audiovisuales de programas comunitarios sobre el pueblo Agua de Dios, ubicado en el departamento de Cundinamarca, cerca aproximadamente a unas 3 horas de Bogotá. Él actualmente trabaja en campañas de información sobre lepra y es considerado un referente de la historia de esta enfermedad y también del pueblo de Aguadíos. Nos ha venido informando y educando sobre cómo inició su vida, cómo también se interesó en empezar a enseñar a las, perso a las personas sobre esta enfermedad de lepra. Y es precisamente porque es na eh, nació de dos padres enfermos de lepra, como también se conoce como enfermedad de Hansen, esto empezó fue porque a los papás los emigraron, el gobierno los obligó a emigrar al Caño del Oro, donde es considerado como un lazareto, el primer lazareto, pero yo quiero que Efraín por favor nos cuente qué es lazareto para que las personas puedan entender a qué nos hacemos referencia.
3: Eh, sí, el lazareto, la palabra lazareto puede indicar simplemente la reunión de personas que están en una situación de enfermedades incurables. Y después mmm, se unió el nombre de San Lázaro, le lo pusieron como patrón de los lazaretos y por eso se quedó con esos nombres, ¿no? el lazareto entonces ya quedó simplemente como el sitio donde eran recluidos en un comienzo a la brava durante muchísimos años los enfermos de lepra. Y te cuento que, pues, continuando con el relato, mi, mi niñez en, en Caño del Oro, pues, fue muy, eh, era muy normal, muy, muy linda con mis papás. Ahí tengo... Y, por alguna razón mis papás tomaban fotos, yo tengo fotos desde los 15 días de nacido, eh, que después sirvieron para hacer una tesis de grado en, en la Javeriana, yo soy la creo que es la única persona que tiene fotos de, desde tan temprana edad, hace 80 años, ¿no? que claro. debía ser bastante costoso, no sé cómo eran mis papás, pero bueno, de todas maneras, yo vivía ahí muy feliz cuando de pronto, ¡pum!, la bomba, anuncian que Caño del Oro será bombardeado por el gobierno nacional.
2: ¿Y todo porque habían enfermos no, de lepra?
3: No, imagínate que se reunieron el ministerio, el ministro de, de Higiene con el ministro de Gobierno y dijeron no, pero es que es como un lío esta vaina de que pasen los barcos con turistas y la gente pregunta, ¿y qué es ese pueblito? No, que es un lazareto. Entonces eso le da mucha mala imagen a Cartagena. Entonces eso es mejor quitarlo. Y para quitarlo definitivamente, entonces decidieron bombardearlo. Eh, hay que tener en cuenta que antiguamente se pensaba que las epidemias y enfermedades así gravísimas, repentinas, que afectaban a las comunidades, se podían controlar con grandes ruidos. O sea, se disparaban cañones, se tocaban las eh, campanas de las iglesias y, y de esa manera pensaban que con el ruido se podía controlar la epidemia. Entonces yo creo que también acá tuvo que ver esa creencia porque imagínate que, que a, a Caño del Oro le bombare... era un pueblito país de... De dos kilómetros cuadrados le mandaron escuadrones de B-25 y F-47 que que acaban de regalarle seguro de Estados Unidos y le mandaron siete mil toneladas de explosivos como para barrerlo, ¿no? Eh, claro, antes sacaron a los enfermos, pero lo usaron también como un como un el ejército lo usó como un entrenamiento para la Guerra de Corea donde participaron. Un tiempo después. Entonces, bueno, el, el lío fue que anunciaron que iban a trasladar a los enfermos de caño del oro a Agua de Dios. Mi papá, al darse cuenta de esto, dijo: No, pues si, si yo me llevo a Efraín conmigo para Agua de Dios, allá me lo quitan. El gobierno lo secuestra. Había, había las normas inclusive decían se ordena el secuestramiento de los niños sanos, eh, imagínate, y entonces me van a quitar mi hijo, y como sucedía muchísimas veces, pues no lo volverían a ver jamás, entonces ¿el qué hizo? él llamó a mi abuela en Barranquilla, mi abuelita vino a, a Caño del Oro y me llevó para Barranquilla, entonces yo empecé a vivir en Barranquilla con mi abuela y mi bisabuela y mis papás se vinieron solos en unos vuelos que se hicieron desde la base naval eh, pues para acá, para, para el interior, hasta Flandes y de ahí a, a los llevaron a Agua de Dios, los trajeron a Agua de Dios eh, en vuelos, eh, en aviones de carga, sin asientos ni nada de eso y así llegaron ellos a Agua de Dios, pero llegaron solos, sin mí para evitar que el gobierno me separara de ellos. Yo me quedé allá en Barranquilla y ellos quedaron acá. Afortunadamente, la ley misma decía, bueno, afortunadamente, entre comillas, decía la ley misma que, que las viviendas se darían según la posición social de los enfermos. Y como mi papá pues era el juez, mi mamá la maestra, pues les tocó, no les tocó irse a un hospital comunitario, sino que Era, les dieron una casa muy grande.
2: Les dieron una casa referentes. muy grande. Efraín, sí,
3: exactamente.
2: Efraín, yo te pregunto algo, ¿en qué año más o menos fue ese suceso cuando migraron de Caño del Oro y se desplazaron a Guadios y que pues, tú tuviste también que ir a Barranquilla?
3: Eh, mira, el, el bombardeo fue el jueves 21 de septiembre de 1950. ¿Sí? sí y mis papás se dieron cuenta, pues la noticia fue un tiempo antes, de tal manera que unos tres meses antes mi abuela fue por mí y me llevó para Barranquilla. Eh, de tal manera que, que yo vivía allá, mis papás vinieron acá, trataron de organizarse, mm, llegaron unos 400 enfermos, de esos murieron unos 80 el primer año solo de tristeza porque calcula que era la segunda gran emigración para todos, donde ya se habían acostumbrado a un sitio donde había palmeras, donde había mar, donde había aire, donde había paisaje, y los traen para Guadalajara, que es una población encerrada en montañas, y eh, donde no fueron bien recibidos, debido a también a, la, a que un sacerdote que estaba acá, eh, pues habló muy mal de ellos, le prohibió a los enfermos que vivían acá en Agua de Dios de tratarse con los, con los que venían de la costa porque ellos, según él, eran sacerdote mexicano, según él eran personas que hablaban duro, que gritaban, que les gustaba el trago, que les gustaba la fiesta. Judy was boring.
0: Hello. Then Judy discovered Jumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh baby, mama's home the bacon. Whoa. Take it easy, Judy. Ch -ch 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 -chumba. The Champa life is for everybody. So go to ChampaCasino.com and play over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prices.
3: ChampaCasino.com. -ch -ch
0: -chumba. No purchase necessary, we're prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See
3: website for details. En fin, era una especie de, de mal ejemplo para los de acá. Pero es decir Pero que,
2: que antes de que tus papás migraran a Guadios, también agua Guadios era considerado como lazareto, ya se consideraba.
3: Sí, 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 sí. sí mientras, eh, mientras Caño del Oro fue fundado en 1791. Eh, Agua de Dios fue fundado en 1870, ya mucho después, o sea, en el siglo XIX, dos, dos siglos después. Y poco a poco, Agua de Dios se fue convirtiendo en un lazareto nacional, mediante, ya no de Cundinamarca solo, sino mediante un proceso que se dio, pues se fue convirtiendo en un, en un lazareto nacional. Y por lo tanto, la gente vivía, eh, era como un gueto dividido en pequeños gueticos donde donde cada cual trataba de mantener su propia cultura, o sea, los, los que llegaban del valle, los que llegaban de la costa, los que llegaban de Boyacá, todos tenían sus colonias y esas colonias las utilizaban también para pedir ayuda a los, a los respectivos gobiernos. Entonces, eh, ellos, eh, mis papás llegaron acá, lograron conseguir empleo, mi papá en los correos, eh, y empezaron allí a, a pues, arreglar la casa y ya cuando se sintieron como pues bien para poderme traer, entonces le avisaron a mi abuela que por favor pues me trajera eh, para Agua de Dios desde, desde Barranquilla, porque me habían llevado a Barranquilla. Ahora, ahí sucedió un cambio también. Yo era de Cartagena porque yo había nacido, yo nací en, en Caño del Oro, que es eh, tierra Bomba, que es Cartagena. Y al llevarme para Barranquilla, mi abuela me bautizó en Barranquilla, entonces quedé como barranquillero. O sea que yo tengo una mezcla de, de patrias chicas ahí.
2: Pero ahorita y, en agua de Dios.
3: Exactamente. O sea que tengo tres, tres patrias chicas. Bueno, entonces mmm, ya vieron mis papás, le avisaron a mi abuela, mi abuela se vino conmigo, pero había que tener en cuenta que en agua de Dios no podían entrar niños sanos en ese momento, estaba prohibido. Y entonces había una serie de, de ocho retenes para impedir eso. Eh, el río Bogotá divide a Tocaima con agua de Dios y ahí había un, un puente que se llama el Puente de los Suspiros, precisamente porque era donde la gente lloraba la última despedida con sus familiares sanos y ellos entraban a Agua de Dios para siempre y los otros se devolvían para sus casas para no, no volverse a ver nunca más. Eh, son historias muy tristes eh, que se encuentran por centenares. Pero bueno, entonces vuelvo a mi cuento. Mi abuela me trajo para, para ver cómo hacía para meterme a Agua de Dios. Para eso se trajo una tula de marinero muy grande y la llenó parcialmente de, de, de ropa, de sábanas. Cuando fuimos llegando al Puente de los Suspiros, la chiva que nos llevaba, entonces paró eh, y ahí me metieron al, a la tula. Mi abuela me dijo, o se está quieto, o mejor dicho, <ríe> se lo llevan. Yo me quedé muy quieto y logré pasar el Puente de los Suspiros sin que se dieran cuenta los policías.
2: Efraín, y después ¿cuántos seguí años aquí al... tenías más o menos? Qué pena interrumpirlo.
3: Sí, casi, casi cinco años. Iba para cumplir los cinco años cuando, cuando pasó eso.
2: Y dentro de todo alcanzabas a ser consciente de toda la situación.
3: Yo no me acuerdo mucho, pero, pero sí eh, me acuerdo de la orden de mi abuela de quedarme muy quieto y que yo me quedé muy quieto de, de, del, del susto de que me fueran a, a quitar, a, a llevar. Pero, pero mis recuerdos eh, de, de todo eso debieron ser muy dolorosos porque son muy confusos, ¿no? no los, a pesar de mucha meditación y todo el cuento, no los he logrado aclarar del todo. Entonces, eh, mientras tanto, pues eh, Cañuelo fue bombardeado, le metieron, como te decía, siete toneladas de, de explosivos y yo llegué entonces a Agua de Dios, logré pasar los retenes metidos dentro de esa tula y volví. Abrazar con gran alegría a mis papás.
2: ¡Qué emoción, Efraín! Vamos a hacer aquí un corte para seguir la historia de largo y ya regresamos nuevamente a Sanamente.
1: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
2: Seguimos en historias de vida de Sanamente conociendo a Efraín Ollaga Díaz. Él es historiador, educador y ha trabajado en campañas de información sobre lepra y es considerado como un referente que ayuda a luchar contra la discriminación y estigma que trae esta enfermedad de lepra incluso del mismo pueblo municipio Aguadillos. Él nos ha venido contando sobre cómo inició este camino de empezar a hablar sobre la historia de lepra sobre educar. Tiene actualmente 77 años y es precisamente ...precisamente porque nació de dos papás que son enfermos o eran enfermos de lepra... ...que también se conoce como enfermedad de Hansen. Todo inició porque sus papás diagnosticados con lepra fueron obligados a emigrar a Caño del Oro, un sitio que se empezó a considerar como Lazareto Lazareto es referente a los sitios en donde se empiezan a tratar enfermedades incurables y de alguna manera se tiene ese aislamiento de las personas que son diagnosticadas con ese tipo de enfermedades sus papás tuvieron ahí a Efraín, Efraín pues tuvo algunas complicaciones en el nacimiento de la mamá durante el parto y su papá incluso también desarrolló algunas complicaciones de salud que luego todo como familia fueron resilientes Efraín nos comenta que vivió su niñez allá pero luego también hubo algo peculiar y sucedió el jueves 21 de septiembre de 1950 en donde el gobierno empieza a lanzar anuncios de que va a bombardear a Caño del Oro y todo porque generaba algún estigma o mala imagen el hecho de que turistas de Cartagena se acercaran y vieran como bueno, se preguntaran y, eso, y ese lugar que es entonces por esa exclusiva razón el gobierno quería bombardear este lugar, les avisaron a los enfermos de lepra tres meses para que emigraran y emigraron fue a Guadios en donde fue considerado como un lazareto nacional, Aguadios nos comentaba Efraín fue fundado en 1870 nos venía contando su historia en cómo llegó a Guadios también porque no se permitía la entrada de personas sanas habían ocho retenes en donde les limitaban esa entrada pero entonces hubo algunas hazañas que jugaron porque mientras sus papás fueron a Guadios Efraín fue llevado a donde su abuela Barranquilla y jugaron algunas hazañas para que Efraín finalmente pudiera ingresar a Guadios Efraín sigamos con el desarrollo de esta historia qué fue lo que ocurrió
3: Bien, entonces llegué, como les contaba, dentro de una tula que, que había preparado mi abuela, una tula grande de marinero y, y rodeado por sábanas y eso y logré pasar el retén del puente de los suspiros y después el retén de Tocaima. Eh, les recuerdo que el puente de los suspiros se llama así porque recordaba las lágrimas que derramaban todos aquellos aquellas familias que llegaban allí. A acompañar a un enfermo de lepra llegaban hasta la mitad del puente y ahí se despedían para siempre. Y entonces el enfermo seguía hacia Agua de Dios y sus parientes se devolvían. Esa, eso, eso duró un gran periodo de tiempo porque, pues, la historia de Agua de Dios es muy cambiante, pero nos indica ese gran dolor de la separación causado por la enfermedad de la lepra. Bueno, yo llegué y logré entrar, pues, y encontrarme a los cinco años con mis papás con una emoción increíble, pues, volver a estar con ellos, volver a jugar con ellos, y entonces eh, para mí pues la vida era era genial. Pero mis papás sí tenían un susto macabro, porque imagínate que en Agua de Dios existían dos tipos de policía: la policía externa, que era la, común, la Policía Común del Estado y la Policía Interna, que era compuesta por 21 personas enfermas o no de lepra, pero que vivían acá dentro del pueblo, que se dedicaban únicamente al control del, del orden interno. Pero la Policía Externa sí era, digamos que una enemiga, entre comillas, contra nosotros, porque ellos tenían premios especiales si lograban capturar niños sanos de lepra y, y sacarlos para que fueran llevados a asilos especiales. Entonces, de vez en cuando, hacían operativos, entraban, se tomaban el pueblo y al niño sano que encontraran por ahí, se lo llevaban y ese niño no volvía a ver a sus papás. Era una vaina muy dolorosa. No porque los trataran mal, los llevaban a, bueno, casi siempre los llevaban a, a unos asilos donde los trataban bien, excepto uno que había en Ibagué, que tengo un testimonio de, de uno de los que estuvo allí con, con otros compañeros, donde los azotaban y de todo por el solo hecho de ser hijos de enfermos de lepra. Pero, en fin, eh, el problema era el susto de que llegara en algún momento la policía externa. Pero, afortunadamente, mis papás, nuevamente dentro de la policía interna, tenían un amigo que se llamaba Benjamin Buin. Y ese amigo era policía y era el de las comunicaciones. Entonces, él se daba en cuenta cuándo iban a entrar los policías externos a secuestrar a los niños. Y entonces, avisaba, no solo se, se limitó a avisarle a mis papás cuándo iba a haber eso para que me escondieran, sino que él mismo, como era soltero, él mismo construyó un zarzo dentro de su casa y allá puso unos colchones y allá nos eh, daba alojamiento y escondedero pues, a, a varios niños del pueblo. Entonces entre esos estaba yo. O sea que cuando iba a ver la, la entrada de la policía externa para secuestrar a los niños sanos, nosotros nos escondíamos en el zarzo de un policía de tal manera que ahí no buscaban en esa casa porque él era soltero y era a veces fue comandante de la policía, de tal manera que nunca fueron eh, gracias a Dios nunca me cogieron siempre logré por ese sistema eh, esconderme entonces eh,
2: ¿Cuántos niños fue, a aproximadamente habían sanos?
3: Eh, Muchos, siempre en de Dios hubo fíjate que Tú lees las leyes de Agua de Dios y en todas las leyes, mil leyes, todas dicen, está prohibido que habitantes sanos vivan en Agua de Dios. Y estadísticamente está demostrado que eso nunca se cumplió y siempre fueron más los sanos que los enfermos en Agua de Dios. ¿Por qué? Porque todos dependían de un dictador, que era el médico director. Pues si el médico director era una persona común y corriente. Entonces había unos médicos directores muy duros que no dejaban entrar a nadie y había médicos directores que eran eh, pues, más suaves en la cosa, más permisivos y dejaban entrar a los familiares de los enfermos. De tal manera que, que por eso me salvé de, de esa persecución pues, de la policía externa. Pero entonces mi mamá también se, se hizo una, una pregunta. Dijo, como ella, ella era docente, dijo, bueno, ¿y qué hago con este chino? ¿Cómo, cómo, cómo empiezo a, a enseñarle las primeras letras? Y entonces se ideó un, un, una manera que a mí me parece fabulosa. Un día llegó con un maletín lleno de lápices, de colores, de cuadernos, y me dijo... Quique, porque yo soy Efraín Enrique, me dijo, Quique, vamos a jugar al colegio. Le dije, ¿cómo es eso de jugar al colegio? Dijo, mira, muy fácil, tú coges este maletín con cuernos y todo, sales allí, eh, frente a la casa hay un parque, ¿no? Entonces sales allí, me dices, hasta luego, mamá, le das una vuelta al parque y al regresar dices, buenos días, profesora. Así lo hice. Y cuando llegué con Buenos Días, profesora, ya encontré una persona muy seria, muy amable también, pero que me empezó a enseñar todas las primeras letras como profesora. Después de ese primer día, a mediodía, entonces ya salí, entonces le dije, eh, hasta luego, profesora. Me fui, di la vuelta al parque y llegué y dije, buenas tardes, mamá.
2: Mamá, ya se encontraba, mamá. <risa>
3: Y entonces ella me dijo, ah, bueno, mijo, ¿cómo te fue en el colegio? Sí, nunca olvido eso. Y, y así empecé a estudiar con, con mi mamá. ¿Y y, pero todo lo curioso Efraín, es que había...
2: Y todo Efraín, porque no había educación, no había maestros en ese entonces que pudieran enseñarle a los niños que estaban allá.
3: Sí, había maestros y había escuelas, pero solo para niños enfermos. Se suponía en esa magia, en ese en en ese ambiente surrealista que es agua de Dios, eh, que los niños sanos no existíamos. <ríe> Entonces, para nosotros no había escuelas. Entonces, precisamente a partir de, de, de mi situación, otros papás que tenían niños sanos se dieron cuenta y dijeron, hola, doña Lilia, venga, que usted está enseñando a su hijo, enséñeme al mío. Y así nació eh, un colegio que se llamó Colegio Santa Teresa de Jesús, que llegó a tener 100 alumnos, eh, que fue muy importante acá. Y, y fíjate que, que, que los alumnos de ese colegio pues han, todavía están ocupando buenos cargos acá en, en el pueblo. ¿Y, y qué? Y pues no fueron tan perseguidos. Ya cuando el colegio se estableció, realmente no fueron tan perseguidos por el gobierno, ya, ya los notaron como una realidad. Inevitable. Pero y entonces, entonces yo, en ese pues, colegio,
2: en el Colegio Santa Teresa de Jesús, acoplaban a todos los niños enfermos de lepra o, o que no fueran enfermos de lepra o únicamente a los que no eran enfermos no, de lepra.
3: No, no, únicamente sanos. Además, era un colegio elitista porque mis papás pues cobraban, tenían que ver, tenían que vivir, ¿no? Entonces digo yo, elitista, pues entre comillas, porque los, las pensiones eran muy baratas. Pero sí, solamente, o sea, los niños enfermos tenían sus propios colegios. Y los niños sanos tenían este, que era el Colegio Santa Teresa de Jesús, que duró 42 años, eh, hasta cuando mis papás eh, pues ya dejaron de, de trabajar en él. Nosotros con mi esposa tratamos de, de hacer una continuación, pero, pero fue imposible porque económicamente, o sea, mis papás trabajaban eso por, por caridad cristiana prácticamente, y nosotros no pudimos hacerlo porque ya teníamos nuestras propias obligaciones. Había que ganar mucho más dinero, etc. Entonces se acabó el colegio después de 42 años. Eh, esa fue pues, la manera como yo empecé a estudiar. Pero mi mamá de todas maneras seguía con miedo de, de esa persecución de la policía. ¿Qué tal que volvieran? ¿Qué tal? Y entonces me consiguió una beca en, en Bogotá con una con un senador eh, del Atlántico, porque te recuerdo que la gente se vivía en colonias, todos vivían alrededor de las colonias. Entonces mi mamá era de la colonia atlanticense y le escribió a un senador que era eh, Eduardo Carbonel Insignares y su esposa, y ellos nos consiguieron una beca en un colegio salesiano privado en Bogotá, pagado por, por el departamento del Atlántico, y la condición era que yo no perdiera ningún año. Entonces yo ya a los, a los nueve años entré a estudiar eh, cuarto de primaria en Bogotá y ahí permanecí requinterno, requinterno, requinterno. O sea que, que tenía muy pocos meses para pasar con mis papás hasta cuando llegué a sexto de bachillerato en el Colegio de León 13 y a los 15 años me gradué como bachiller y de ahí entré a la Universidad Nacional a estudiar psicología, eh, carrera que al fin, a los tres años, porque en esa época no era por semestre, sino por años. Entonces, eh, fracasé porque me casé, me enamoré, me casé, y me puse a, a ganar dinero con, con mi suegro. En fin, hubo otra serie de, de cosas personales, y entonces no terminé la carrera. Pero seguir, seguí siempre con, con el afán de, de luchar por los enfermos. Entonces, eh, regresé a Agua de Dios y trabajé con una fundación holandesa, en, eh, la Fundación Francisco Van Galen quien hizo una reforma total de Agua de Dios, metió mucha plata recogida en Holanda. Yo trabajaba directamente en hospitales con enfermos, promoviendo eh, todo lo que era grupos de pintura, de artesanías, de canto, de literatura, de, bueno, todo lo que pudiera eh, sacar a los, a los enfermos de ese marasmo en que estaban y, y respondieron perfectamente. Me acuerdo yo que los premios que yo daba eran radios. ¿Para qué? Porque como esa gente estaba encerrada y no podía salir en un, en un hospital, entonces con los radios ya se comunicaban con el mundo externo, ya, ya descubrían que había un mundo exterior. Y, y por eso pues, me pareció una labor muy bonita la que hice ahí. Y de ahí salí eh, para la Junta Directiva. El Consejo Municipal me eligió para formar parte de la Junta Directiva del, del Sanatorio de Agua de Dios, que es el, digamos, hay una alcaldía que maneja lo común de una alcaldía y un sanatorio que maneja lo de los enfermos. Y este sanatorio entonces me nombró en su Junta Directiva yo fui una persona muy combativa contra la junta directiva, contra los, el, su presidente y los otros miembros, y yo tenía radio. Entonces yo cada vez que, que, que había una reunión y, y se establecía una resolución contra los enfermos, yo la publicaba por radio. Claro, me llamó y una vez el presidente de la junta, un doctor Solarte, muy buena persona, pero pues obviamente muy preocupado. Me dijo, oiga, ¿usted por qué? está divulgando las, las cosas secretas, que eso es secreto lo que hablamos acá en la Junta Directiva. Le dije, pues qué pena, doctor, pero no es secreto, porque usted le informa al ministro lo que, lo que hablamos acá. Los otros le informan a cada uno de sus jefes. Y mi, y mi jefe eh, es el pueblo, porque el municipio, o sea, el Consejo Municipal me nombró. Entonces yo le informo a través del emisor. Les armé un lío el, tremendo, porque porque claro, cada vez que hacían algo que chocaba contra los intereses del pueblo, pues yo lo divulgaba. Y entonces el, el presidente me llamó y me dijo, oye Efraín, ¿no será que, que usted está interesado en meterse más en este asunto de la lepra, en conocer más? Yo estoy en capacidad de darle un curso en Venezuela sobre educación en salud en lepra, ¿por qué no se viene con nosotros? Y de esa manera me sacó de la junta directiva. Yo acepté y empecé a trabajar en la campaña contra la lepra, eh, de tal manera que durante casi 10 años, pues estuve, tuve la oportunidad de conocer el problema en Venezuela, en Perú, en Brasil, y luego empecé a trabajar acá en Colombia, donde había una especie de medicina delegada. O sea, teníamos unos, una veintena de consultorios en el país, donde lo dirigía un médico y cada médico tenía... Eh, cuatro, cinco, seis auxiliares, según su tamaño de, de territorio. Esos auxiliares eran entrenados en diagnóstico de lepra y, pues, tenían que seguir unos protocolos. Y mi labor como supervisor nacional era visitar esos consultorios y cerciorarme de que realmente se estaban cumpliendo las visitas, cerciorarme de que se estaban cumpliendo los protocolos para descubrir los nuevos casos. De, de lepra y poderlos tratar a tiempo. Entonces ahí trabajé eh, casi 10 años y, y me convertí pues también en una especie de, de experto de, de lepra. Eh, hay una, es que buscarte acá, hay un hay una dedicatoria de, de un libro muy importante sobre lepra que es escrito por el doctor Pinto, pero no, no lo veo acá, que dice... Para el experto en lepra, en el reino para ver si mi libro le sirve. Entonces, muy, como muy chistoso, pero muy, muy enaltecedor también, sí.
2: Bueno Efraín, te queremos agradecer por esa lucha inalcanzable que ha tenido todo este tema alrededor de la lepra, la información, la educación que has brindado a cada persona, porque sabemos que has esparcido tu conocimiento en diferentes instituciones, en diferentes congresos e incluso también educando a los médicos sobre esta enfermedad. Pero les quiero comentar que vamos a realizar un segundo capítulo, Jeffrey nos hizo una brevoca sobre lo que significó esta historia de la enfermedad de lepra, nos contó su historia de vida y la de sus papás, pero entonces el próximo viernes vamos a desarrollar específicamente la historia de Agua de Dios, qué pasó en este pueblo, cómo lo vivieron. Cómo se desarrollaron esas leyes en donde impusieron al enfermo de lepra un aislamiento total y también cómo se desarrollaron otras leyes en donde deja de existir agua como el lazareto y se empieza a reconocer como un pueblo turístico en donde las personas pueden entrar y salir sin ningún retén como no lo venía explicando Efraín. Efraín, muchas gracias por acompañarnos esta noche y visibilizar todo el tema de la lepra y de esa historia en general.
3: Muchas gracias, Paula. Y
2: a ustedes los oyentes también muchas gracias por acompañarnos una vez más en Sanamente, recuerden que si se perdieron este programa u otros programas que se han emitido en Sanamente pueden volverlo a escuchar en la página web de Caracol Radio, www.caracol.com.co, si quieren sugerir programas de salud y bienestar o incluso historias de vida pueden escribirnos al correo sanamente arroba, .com .co. también nos pueden seguir en las redes sociales, se pueden comunicar con nosotros por medio de ahí, Estamos esparciendo información sobre los programas que sacamos diario y nos pueden seguir en Instagram como arroba sanamente radio. Muchas gracias por acompañarnos esta noche y nos vemos nuevamente el lunes con más temas de salud y bienestar.